0: Hola, mi nombre es Natalie. Hola, mi nombre es Alexandra y bienvenidos a este podcast desenfocado. Esta semana tenemos un programa lleno de noticias.
1: Eh, empezamos con una triste noticia y fue el fallecimiento de Chadwick Aaron Bosman, eh, que murió a sus 43 años este 28 de agosto, y uno de sus papeles más conocidos es de Charla de Pantera Negra y murió por un cáncer de colon.
0: Bueno, pues, pues sí, es una, es una noticia bastante triste, porque primero eh, él se convirtió en un símbolo para, para la comunidad negra en Estados Unidos, porque entiendo que es la primera persona de color, en ser el papel principal en una película de superhéroes, ¿no? Entonces, o sea, es, es un superhéroe, pero tiene la, el nombre de la película y el protagonista es, es él, ¿no? Entonces es la primera vez que un hombre negro tuvo esa oportunidad y pues eso se representó en la taquilla y en que fue una película muy popular dentro dentro de la comunidad y entiendo yo que, que para hacer la primera película de un superhéroe a, en taquilla le fue muy muy bien en la, en la primera y la segunda semana en parte porque muchísima gente de la comunidad negra que no iba a ver películas de superhéroes eh, precisamente porque siempre se, se tomó como si fueran películas para blancos fueron a apoyar esta película entonces pues se convirtió en un símbolo muy importante y yo pienso que eh, enterarnos de, de su muerte y saber que estaba enfermo desde el 2016 y aún así pues participó en todas estas películas y todo yo creo que demuestra que él es un luchador y lo convirtió aún más en un símbolo de, de fuerza ¿no? y, de, y de lucha y de que a pesar de la adversidad y todo, pues somos capaces de cumplir de cumplir y de hacer muchas cosas importantes. Entonces, eh, sí, es una noticia muy triste, eh, tenía 43 años creo, sí. entonces pues era una persona muy muy joven y pues eh, yo creo que nos sorprendió a todos porque pues eh, el, la, el tema del cáncer no era conocido, creo que solamente sus más allegados lo sabían. Entonces, pues, fue una sorpresa yo creo que para todo el mundo.
1: Sí, yo, yo me sorprendí bastante. Paula fue inclusive la que me dio la noticia de que, ¿cómo así? Y ahí fue donde me puse a buscar. Pero sí, yo quedé muy sorprendida porque, pues no, la verdad no me esperaba que, que ese actor falleciera. Y, pues, tengo entendido que iban a sacar como que una segunda parte de Black Panther. Sí. Y, pues lamentablemente sí, quién sabe cómo, porque lo que tú dices fue, eh, fue un referente muy fuerte y esa es una de las películas que a mí me gusta de, de Marvel y se me hizo que, que tuvieron un buen trabajo como, de, como de, de personificación y todo, entonces no sé cómo podrían hacer una segunda porque ya él quedó como el Black Panther, entonces pues sí, es muy lamentable que, que haya fallecido.
0: Además que Black Panther es, es una película que está muy bien hecha, o sea, lo que tú dices. Sí. No solamente a nivel de, de personificaciones, sino me parece que el guión es muy bueno, sí, o sea, para hacer una, una película de inicio, sí, o sea, de, de arranque de superhéroes. Me pareció que el guión fue adaptado de. O sea, el cómic. Fue adaptado de, de una muy buena forma. Eh, me gustó el villano, que es, es una cosa de las que nosotros siempre nos quejamos de los villanos de Marvel, pero este, el villano de esta película fue muy bueno, ¿sí? porque pues o sea, tenía como un discurso y una razón de ser. Entonces, a mí, a mí es, es una de mis películas favoritas. Y del trabajo de, de Chad... Eh, eh, vi varias películas de acción en las que en las que participó, pero pues eh, también hizo la encarnación de el Rey del Funk, ¿no? Entonces, uh -huh. entonces pues a, a mí me parece que, que el tipo era era maravilloso y pienso que, que pues que podría haber hecho muchas más cosas chéveres. Entonces eso eso también es un poco triste, ¿no? Porque se nos fue antes de poder entregar todo el talento del que sabemos de que era capaz eso, sí,
1: eso me parece es bastante bastante triste o sea, se siente como o sea sí que se perdió como lo que él podría haber dado entonces sí yo también creo que él fue o sea fue buen actor y vi sí, unas varias películas de él y pues sí es una lástima que no ...que ya no esté con nosotros... y ...para ver más de su talento.
0: Sí. Entonces, pero pero pues bueno... ...no fue la única noticia de, de la semana... ...pues sí la, la más triste... ...y por eso queríamos empezar hablando de, del tema. Pero pues la verdad es que... El, ...el mundo del entretenimiento... ...esta semana estuvo bastante movido... ...porque eh, el fin de semana pasado fue el DC fandom entonces vamos a pasar de, de unos superhéroes a otros eh, pero pues fue bastante importante para toda la comunidad nerd sí. eh, porque pues no nos digamos mentiras el Comic Con de este año estuvo como malito porque primero porque había que hacerlo por paga y pues eh, creo que mu hubo muchos problemas de conexión incluso con la gente que había pagado. Eh, DC pues tuvo unos paneles y presentaron unas cosas pero entiendo yo que tuvieron muchos problemas en, a nivel de organización y no cumplió como con las expectativas de los fans, especialmente con, con las expectativas de, de los fans de DC, ¿no? ¿No? Además que, que fue en un momento, el Comic Con de, de este año fue en un momento en donde todavía había muchísima eh, desconfianza sobre si, si íbamos a volver a la normalidad o no, yo creo que fue como en un momento como de mucha incertidumbre, entonces como que todavía no estaban planeadas las fechas, como que no sabían, como que esto, como que lo otro... Y yo creo que el DC Fandom eh, leía en alguna parte que es, o sea, así la gente no lo crea y a la gente que no le gusta, pues eh, la, los superhéroes y todo esto, le parezca como banal, pero mucha gente del este decía, es que eso nos trajo esperanza, o sea, esperanza de que sí hay un futuro, o sea, que sí vamos a, a volver a, a la normalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos están diciendo estos proyectos siguen en pie y los vamos a lanzar y entonces eh, hay unos videojuegos y hay unas películas que sí vamos a lanzar y que ustedes van a tener la oportunidad de ver. Entonces es como darle un poco de, de, como de esperanza y como de, de sensación a la gente de que oigan, o sea, la normalidad sí iba a venir, además que pues fue un evento gratuito donde gente, todo el mundo pudo ingresar, sí tuvimos problemas de conexión, yo no digo que no, y hubo momentos sobre todo en paneles eh, de películas importantes en donde estuvo saturado ese servidor, yo creo, y lo sacaba uno a cada rato, pero, pero fue una muy bonita experiencia <risa> estar pendiente del DC fandom.
1: Sí, a mí, uh, o sea, sí, lo que dices de la conexión y digamos eh, lo de los subtítulos, también hubo ahí como ciertos problemas porque se retrasaban. Entonces, digamos que alguien que no tenga mucho conocimiento en inglés, seguramente se perdió muchas cosas. Pero, pues, yo creo que la gente tiene que entender que ya estamos llegando a una nueva normalidad, que es lo que dicen, ¿no? que no, pues, sí. no vamos a volver a lo que estábamos haciendo antes. Sí, también he escuchado mucho que la Comic Con fue que un desastre, que, que como el, el DC Fandom eh, lo mejoró un poco esto de las de las como las exposiciones en internet, este tipo de eventos, no pero sí, el problema es un poquito como de, de, de lo de de la conexión, pero de todas formas, lo que tú dices, también a uno le da esperanza y como emoción ver eh, que siguen como proyectos en pie, siguen cosas nuevas, por lo menos algo que me gustó mucho fue el teaser trailer de Black Adam, me pareció sí. muy bonito, a mí me gustó mucho ese teaser trailer, porque tenía así como esa apariencia de cómic, que normalmente los trailers así de, 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 o sea, de, de humanos, de light action, eh, pues son las personas, ¿no? Y eso me gustó mucho que tuviera ese efecto de, de cómic.
0: Sí, y pues eh, la gente estaba esperando muy... O sea, yo creo que de, la, de las películas que más se dan, se, se había esperado de DC para este año, eh, pues es eh, pues eh, es la mujer maravilla ¿no? Sí. y entonces eh, pero pues por todo el tema de pandemia y todo pues se, han, se ha retrasado un poco eh, todo el tema de la edición y de, del lanzamiento entonces el hecho de que mostraran un tráiler con escenas nuevas con material nuevo yo creo que eso también fue, fue como un respiro Además que el, el panel estuvo bastante entretenido porque pues ahorita están muy enfocados, sí, dice, ahorita está enfocado. Hemos pasado como en los últimos años los, nuestros superhéroes están volviendo octogenarios ¿no? Entonces, hace <risa> este un par de años estaban celebrando eh, los 80 años, primero los de Superman, eh, después fueron los, los de eh, Batman, y el próximo año ya le toca la, la oportunidad a Wonder Woman de, de su cumpleaños número 80. Entonces creo que va a ser un. Va, o sea, va, va a coincidir el lanzamiento de la película con la celebración de, del, de los 80 años de, de Wonder Woman. Eh, y pues también trajo otras sorpresas como eh, sus, el Escuadrón Suicida, eh, que pues yo la verdad no sabía. Lo que pasa es que la, la primera película para mí fue un poco como una decepción, no me gustó mucho. Eh, rescato el trabajo de Margot Robbie. Creo que ella se, se echó esa película al hombro y la llevó lo mejor posible, pero a mí la película realmente en términos generales me pareció muy mala. <ríe> la, el, la primera. Es villano. villano. Sí. sí. La, 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 la villana La primera la primera película a mí no me gustó Entonces pues no, le había seguido como la pista A, a la producción de la segunda Pero pues eh, creo que hay como una mejora Pues eh, primero frente al director Que es, es James Gunn que le tengo más fe no. <ríe> le tengo como... sí, pues es que James Gomez es el director de, de las, ha sido el director de las películas de Guardianes de la Galaxia y pues yo no digo que esas películas sean uff <ríe> o sea lo mejor de lo mejor pero me parece que han estado bien desarrolladas estéticamente, son agradables eh, el humor no es pues, o sea, obviamente maneja el mismo humor de, de, de las películas de Marvel pero eh, no me parece tan forzado como a veces se siente en otras películas entonces yo le tengo fea, o sea, le tengo fea que puede hacer algo bueno y además va a salir El Rey Tiburón que es uno de mis villanos favoritos de, de, de DC, entonces estoy un poquito emocionada, por eso quiero saber cómo lo van a hacer <ríe>
1: A mí me gustó el tráiler, a mí también me emocionó. Además que me gustó que pasaran como la, el detrás de cámara, no sé, me pareció interesante y le tengo fe. <ríe> también yo también le tengo fe y me emociona que vaya, o sea, que vaya a pasar en la película.
0: Sí, yo, yo, lo que te digo, o sea, yo creo que eso nos trajo como una cantidad de esperanza por lo que son es, esos proyectos. Eh... También, también tuvimos el, el Snyder Cut de, de Liga de la Justicia que al parecer va a ir en cuatro episodios porque el corte final de, de Snyder fue como de cuatro horas entonces parece ser que lo van a dividir como en cuatro episodios eh, sí. y, y va, va a ser transmitido por HBO creo que es
1: sí, por aquí Max es la nueva plataforma de. De HBO, es.
0: ¿de, de HBO. Pues uh -huh. eh, vi muchas cosas que, que pues que en la película que vimos en cine de, de Josh Whedon no estaban. Entonces uh -huh. pienso que, que puede ser algo diferente. Pues me imagino que sí deben haber escenas en común. Porque yo me imagino que de lo que hizo Snyder, alguna cosa habrá cogido Josh Whedon para su. Para, para finalmente cerrar la película ¿no? Pero vi sí. muchas cosas diferentes Y pienso que este, la visión de este director Es completamente diferente De pronto no haya ese tema De, de ese humor un poco forzado Que hubo en, 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 la, en lo que finalmente entregaron Entonces pues le tengo fe Y pues con esto de, de Liga de la Justicia el traje de, de Flash, Ay, <risa> para Flashpoint, sí, sí, sí. sí o Cambio. sea, el cielo a la tierra, sí, porque pues eh, eh, ese, ese para Liga de la Justicia pues era como un tipo de armadura, a mí la verdad no me gustó, de, de DC, Flash es uno de mis superhéroes favoritos y el problema que yo tenía con, con el flash de Liga de la Justicia era su traje, porque me parece que no se ve bien cuando está corriendo, o sea, no... Como por el material, como que cuando está corriendo no se ve bien, además de muchas otras cosas, ¿no? El tema de que tu rayos hace que los raye, que la energía que los sigue, o sea, los rayos que los siguen son azules, no entiendo por qué, <ríe> eso no tiene nada que ver con el cómic. Sí. <ríe> no. Eso
1: que tú dices sí. de lo del traje, sí, sí, una falla total en esa parte de, de la creación del personaje para la película, porque uno lo asociaría más con un traje más dinámico, ¿no? Con un traje más libre, por lo que él es veloz y para que se pueda mover. Entonces, sí, fue como muy contradictorio ese traje que le pusieron y, y no. Y sí, si lo de los rayos que tú dices también.
0: Sí, no, y a, además que es que, es que, o sea, yo tengo un. Un problema con, con el traje de, de Gran Gastin en, en la serie, eh, el traje de, de, de la primera y de la segunda porque era como en cuero, uh -huh. ¿sí? Pero es de un rojo era vino tinto, ¿sí? O sea, no era tan rojo, porque es que en los cómics, y tú te lo imaginas rojo, pero rojo pasión, o sea Sí, <ríe> o sea, sí Sí, sí rojo me perdido Sí, me parece que el traje que ha tenido, que tuvo en la quinta sexta temporada eh, ha sido un traje un poquito mejor, o sea un poquito más acercado acer o sea, más cerca de lo que es el cómic, porque el color, y además que ya no es en cuero, sino es como, como en una licra, no sé, entonces se ve como más eh, como más hacia el cómic. O sea, me ha gustado que, que se parece más hacia el cómic. Me siguen faltando las botas doradas, pero, uh -huh. <risa> pero se ha acercado bastante, sí, o sea, y el cinturón y todo ya se ve, se ve un poco más. Como a, a, al cómic Y yo sí. sentí cuando cuando lanzaron Liga de la Justicia Cuando lo vi en ese traje yo decía No es el traje de Flash Pero pues, o sea, me, me parece que en esa imagen promocional En las dos imágenes promocionales que sacaron de Flashpoint eh, Ese traje que tiene ahí se ve muchísimo mejor O sea, muchísimo, muchísimo mejor
1: Sí, yo también estoy de acuerdo. Una de mis películas animadas de, de DC es Flashpoint. A mí me gustó mucho esa película. Y me emociona que, que, o sea, en el panel, como que mencionaron que esta película va a ser un punto de partida como el multiverso, una cosa así, ¿no? Entonces, sí, estoy esperando esa película.
0: Lo que pasa es que yo. Yo me pregunto si no es muy rápido para hacerlo. O sea es que el Flashpoint es es un o sea, es lo que sí tú dices o sea, es una forma de reiniciar el, el universo de DC uh -huh. de las películas, o sea, eso lo tengo súper sí. clarísimo, pero pero pues teniendo en cuenta que, que va a ser la primera película de Flash, no sé si sea de pronto, muy pronto para hacerlo, me parece a mí, sí. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, en Flash, para el Flashpoint, ya Flash era mucho más consciente de sus poderes. Y hace el Flashpoint, pues valga la redundancia de forma consciente. O sea, él planea hacer el Flash Point. Sí. ¿Sí? Uh -huh. Pero acá y, y lo hago también refiriéndome a la famosa escena de crisis de tierras infinitas de la Roe en donde él aparece dentro de la fuerza de velocidad y se encuentra con el Flash de Grant Gustin, porque en la escena él primero, eh, bueno Grant Gustin le dice es que yo soy Flash y entonces él le dice eres qué, entonces él dice Flash, entonces él se queda como Flash, o sea, y eh, bueno, eh, digamos que fue divertido porque básicamente se le va a atribuir el nombre a, no, bueno, no sé si en las películas lo vayan a hacer finalmente así, pero básicamente eh, él está descubriendo su nombre por, por la, por su encuentro con Gran así, bueno, con el Barry Allen de, de ese universo, pero sí. eh, él ahí no es consciente todavía. O sea, no es consciente de que es la fuerza de velocidad, o sea, porque está metido ahí, pero no es consciente de lo que es y eso entonces, realmente en, en los cómics y, y, y un poco también lo que han hecho en la serie, es que Flash hace el flashpoint de forma como más consciente porque ya sabe que es la fuerza de velocidad, ya sabe que puede viajar en el tiempo, ya sabe que puede hacer muchas cosas. Y de pronto este flash de las películas pues todavía como que no ha explorado eso. Entonces no sé si es muy pronto para hacerlo o si de verdad es tanta la necesidad que tiene DC de reiniciar el universo. O sea, de están admitiendo que todos lo han hecho mal y que ya es hora de reiniciar el universo.
1: Yo creo que puede ser por ese lado, yo creo que puede ser por ese lado, la verdad, por pero... el lado de que están, o sea, lo que tú dices es verdad, puede ser muy pronto, pero también están buscando como lo que estás diciendo, la salida para
0: abrir a un mundo nuevo de DC. Lo que pasa es que yo por lo menos, o sea, Liga fue fue terrible, Eh, pero pues yo lo atribuía todo el tema del director y esto. Pienso que el Snyder Cut puede salvarla. ¿Sí? Uh -huh. eh, eh, pero, pero yo pienso que es que de pronto dañar el trabajo que, que hicieron con, con Wonder Woman, con Aquaman y con incluso con Chazam. ¿Sí? sí. Eh, eh, yo pienso que esas tres películas de alguna forma habían reivindicado un poco al universo de DC. O sea, veníamos de Man of Steel, pues fue una película más o menos. Eh, Batman vs. Superman fue no. regular. <ríe> y Liga también, pero yo creo que habían sacado, o sea, eh, Wonder Woman, Aquaman y y Chazam de alguna forma reivindicaron el, el, el universo, a mí me parecieron, o sea, no fueron películas de mucho presupuesto, de hecho, a mí me parece que fueron de un presupuesto un poco limitado, pero me parece que a nivel de estética y todo, a nivel de estética, de guión y de producción, fueron una mejora comparado con lo que vimos con, con Man of Steel y Batman vs Superman. Desde una opinión muy personal, ¿no? Porque puede haber gente que diga, no, o sea, todo me ha parecido basura. Pero a mí... O que soy Laila, super bueno. <risa> También. Sí. Sí, sí, sí. No, yo, o sea, yo tengo un amigo que defiende a capa y espada Batman versus Superman, o sea... Es
1: que... Es que, no sé, porque ese, ese argumento de que las dos mamás se llamaban Marta y que por eso tuvieron una conexión romántica,
0: Superman y Batman, no sé.
1: O sea, esa parte sí la
0: tiene, no, como, y tiene el Luthor. A mí, a mí lo que a mí lo que no me gustó fue el ex Luthor. O sea. O sea, yo creo que Jesse Eisenberg, creo que se llama. O sea, yo creo que el tipo. Eh, no me parece que sea mal el actor pero no me gustó la forma en que fo enfocó ese personaje ¿sí? o sea, es que es que el, el ex Luthor que a mí me gusta es como más intenso, como más eh, serio como más, no sé y no me gustó la forma o sea, yo sé que no es él no era el ex, el ex Luthor era el hijo, creo Sí. pero no, no me convenció
1: Ahorita no recuerdo muy bien. Pues, o sea, en eso yo prefería el de la serie, <ríe> de
0: Smallville. No, y, y, o sea, por lo menos en, en, en Superman Returns creo que se llamaba la película, que fue una que se crearon también hace poco, que no tuvo mucho éxito, pero eh, el... Lex Luthor lo hizo este hombre... Que es, un muy, que es un buen actor, pero que estuvo metido hace poco en lío. <risa> sí, se bueno. que trajo el 21
1: algo
0: así. que Él es el de belleza americana.
1: Sí, el de el, más? House of Cards.
0: Sí, el de, house, el de House of Cards. No me acuerdo sí. de su nombre, pero a mí él, o sea el, su Lex Luthor incluso me pareció mejor a pesar de que esa no fue una película buena y que no tuvo no. éxito ni nada, pero a mí me parece que ese Lex Luthor fue mejor que el Lex Luthor de Jesse, yes, de con todo, todo el mm -hmm. Sí, entonces Sí, entonces a mí ese villano no, no me gustó. Y el, los mayores problemas que yo he tenido, por lo menos a nivel de de Batman vs Superman y de Liga de la Justicia ha sido un poco a nivel de estética en las batallas finales. Sí, porque se ve, no, o sea, no sé se, si no le invirtieron la suficiente, el suficiente dinero al CJ o qué será, pero no se ven bien. Sí, o sea, hay muchas escenas en, 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 de la parte final en donde no se ven bien. Entonces... Mm. De pronto, pero pero yo insisto, o sea, a pesar de que de que, eh, Wonder Woman cae un poquito en ese problema, en la, en la batalla final que hay como mucho fuego y mucho, o sea, sí. habían partes en donde sentía que había como mucho desorden, pero me sigue sí, sí. pareciendo mejor que, <risa> que,
1: lo que... Lo que estás diciendo es verdad, tienen como esas batallas finales súper épicas, tienen mucho desorden visual. Sí, estoy sí. Sí, totalmente de acuerdo. Tiene, además, que se, eh, hay partes que se notan demasiado el DJ también. Ah, sí. Sí, sí, es mucho desorden visual, la verdad, sí.
0: Sí, que esa es una cosa que, que la gente de Marvel ha aprendido a controlar mejor. ¿Sí? ¿Sí? Porque en las escenas de las batallas, eh, es que yo pienso que más, más allá de, de todo, el desorden visual se da... Por, la, por el background de la escena, ¿sí? Uh -huh. Entonces como que el background es demasiado pesado para lo que está pasando en la primera escena, entonces uno siente como que... De hecho, había, hay partes en, eh, en, en Batman vs. Superman cuando, cuando están peleando con el Do Doomsday que, que se ve el cielo como demasiado como naranja, como no sé o se, sí. se siente un, como perdido en, en medio por todo el color del background y como que uno no siente que la escena principal tenga como la importancia lo que tú dices, o sea, tiene mucho desorden visual que eso es una cosa de las que los de Marvel les han ganado un poco pero es por eso, porque el background está más limpio y entonces la gente tiene como más fa facilidad de concentrarse en lo que está pasando en, en, en el primer plano, ¿cierto? Entonces, incluso aun cuando en Endgame eh, utilizaron como ese, ese paisaje como sombrío y todo, no tanto desorden visual como en estas películas de, de DC. No sé por qué será.
1: Es que también sabes que puede ser también un poquito como en la parte de iluminación. O sea, como en la parte, no sé, siento que hay como muchas veces muchos rayos. O sea, Hay como muchas sí. luces para que parpadean y entonces uno queda perdido
0: totalmente. Sí, sí, sí. entonces Entonces, pues yo la verdad espero que sigan mejorando.
1: Sí. Pues... Yo en esa de Snyder Cup le tengo fe. <risa> Realmente le tengo fe. Eh, la de Chazán me gustó y también estoy esperando la segunda. O sea, sí tuvo sus cositas. Lo que tú dices no es una película que uno diga, wow, se ganó, no sé, el Oscar y todo eso. Pero eh, el concepto y todo, como el, todo el trasfondo del personaje es bastante interesante. Entonces sí, estoy esperando la segunda. Que de esa panel no hablaron mucho, ¿no? Que dijeron pues solamente no. el nombre
0: No, no hablaron mucho Pero Lo que pasa es que ¿Sabes qué, qué tiene Chazam? Que a mí me gustó mucho El niño de las muletas Sí <risa>
1: Muy O sea, ¿sabes? ese
0: niño Se roba la película por completo Y la otra cosa Que a mí me agradó mucho De, de Chazam Fue el villano Sí. sí, a pesar de todo, porque tiene muchas falencias, ¿sí? Pero... Sí, es un problema o... de los villanos de los superhéroes. ¿Cómo?
1: Que ese es un problema de los villanos de las películas de superhéroes.
0: Pero este tipo es, o sea, era, era malvado en uh -huh. varias cosas, pero también era chistoso, o sea, era tan malvado que era chistoso. Sí, <risa> cosas. Entonces a mí... Y, y la escena esa en donde saca lo, al, a los monstruos a que maten a, a, al papá y al hermano es interesante.
1: Sí, sí es, tuvo, tiene sus cosas interesantes. Es el, el nombre que le dieron fue Chazam Fury of the Ghost. Ese es el nombre que va a ser para la segunda. Y, y a, igual a mí me gustaba ese. ese... Pues ese, como ese, eso de, del niñito cuando se volvía el superhéroe adulto, eso también me parecía muy, muy divertido cuando empezó a descubrir sus poderes y además de que el actor tuviera que actuar como un, como un niño, ¿no? Entonces, eso sí me pareció gracioso e interesante.
0: Bueno, lo que pasa es que tienen a este loco que es eh, Zachary Levi creo que se llama él.
1: Sí, se llama así.
0: Él es un actor cómico por encima de todo. O sea, el, el tipo tiene cara de chiste. O sea, sí, o sea, es, es uno, yo, yo me imagino porque puede ser una, una persona de esas que tú estás en una fiesta y, y es como el payaso de la fiesta. O sea, yo me lo imagino así. Entonces tiene, el tipo tiene muchísimo carisma, pero muchísimo. Y puede que, porque eh, eh, leí gente, cuando la primera leí gente criticando, que decían, no, no, es que las actuaciones no son buenas, es que no, sé qué es, que no pero a mí me parece que el tipo tiene muchísimo carisma. Y él y el niño sacan la película adelante, o sea, eh, y, la, y la relación entre los dos y la química que existe entre los dos fue muy buena y fue lo que hace esta película, o sea, a, a mí me gustó mucho, de veras O sea, me gustó muchísimo Yo no, nunca he sido fan de Chazam No conocía mucho del cómic Antes de la película, pero la verdad fue que De pronto por eso me gustó Porque no tenía como Esa predisposición A, uh -huh. a esperar Algo de, de, de la película Entonces pues Sí me gustó bastante No es perfecta, pero a mí me gustó Y lo que tú dices, estoy esperando La segunda
1: no, pues yo la verdad, de, de este a mí, yo sí siento que el tipo, o sea, bueno, cada quien su opinión, ¿no? Pero yo sí siento que, que no se sentía forzado eso de que él se sorprendiera como, exactamente como un niño. Yo yo considero que un actuó pues según lo que daba el personaje, ¿no? Pero bueno, como no, cada quien, eso es una opinión personal.
0: Lo que pasa es que lo que hablábamos nosotras alguna vez, eh... A veces la gente pide demasiado de algo que, que no está pensado para hacer así. Sí. Y, y yo creo que, que la razón por la que el humor de Chazam, a pesar de que es un humor infantil, no se siente forzado es porque de todas maneras tú tienes en la cabeza que el personaje es un niño. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Y, y, él actúa como un niño, o sea, lo que tú dices, o sea, él está actuando como un niño, pero pero pues porque es que el personaje es un niño, ¿sí? sí. Entonces uno no le puede pedir cierta madurez a un personaje que es un adolescente, además que es un adolescente que es un adolescente problema, ¿sí? Uh -huh. Entonces pues uno no le puede pedir peras al olmo, es que es que la gente a veces se, se mete en uno en unos videos ahí todos raros sí, porque por lo menos el tipo hacía como
1: sus rabietas y pues uno dice, pues es un adolescente que es problemático que tiene este conflicto con lo de la mamá pues y tiene todo este poder pues obviamente va a, va a lardear y también pues va a tener ese, como esas rabietas que tuvo más de una vez entonces yo la así yo siento que que lo hicieron
0: bien Sí, yo también siento que, que la que, que la película fue fue mejor que Batman versus Superman. Ah, eso pues, fue muy entretenida. A mí me,
1: a mí toda la película me pareció muy entretenida. Yo yo la disfruté bastante.
0: De sí. Si tiene que... un buen ritmo. Sí.
1: De por sí de que yo tampoco esperaba nada porque también yo no conozco casi ese personaje, de más que todo y sí, yo soy más con Batman que es como el que me gusta más y por ahí Flash, pero es más que todo Batman y este sí, la verdad es que lo había escuchado mencionar, pero no no, 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 no sabía y pues a mí no, de pronto por lo que tú decías, no tengo como conocimientos previos del personaje, no fue tan quisquillosa con con lo que se vio en la película.
0: Y hablando de Batman, ¿qué te pareció el tráiler de Batman, del Batman de Robert Pattinson? Yo siempre le he tenido fe
1: a Robert Pattinson, la verdad. ¿Por qué? Porque a mí él me parece un buen actor. De pronto mucha gente critica porque se quedó con el trabajo de Crepúsculo. Que eso es como su trabajo más conocido a nivel mundial, digamos. Pero yo creo que por lo menos que día vi esta de la película del Rey, que él está ahí. Y a mí me parece sí. que, que es muy buena su actuación. Y esa parte del acento y todo, También el tipo, yo sí le tenía fe. Y a mí el tráiler me emocionó bastante. Yo lo sentí como, como un Batman muy íntimo, ¿sí? Como un Batman que va a depender más como sus intereses propios, no sé, algo así. Y que ayudar a la gente va a ser como un efecto colateral de las acciones que él haga. Pero sí, yo lo sé, o sea, me emocionó bastante. Y pues creo que va a ser un Batman como en sus inicios, ¿no? Entonces
0: me, me, me emocionó, a mí me emocionó el trailer. Sí, pero no dijo, I am Batman, dijo, I am Revenge. <risa> Ay, sí, que todavía... o, sea, o sea, no va a ser Batman, sino el venganzas. <risa> <risa> en España va a salir el, el cartel, el venganzas. Pues sí salió el bromas, ¿por qué no va a salir el venganzas? <risa> sí, eso sí. Eh, yo me emocioné porque me parece que en las últimas, o sea... En, en las últimas adaptaciones de, de Batman se ha, se ha dejado un poco de lado su faceta como detective ¿sí? sí o sea, se ha, se ha mostrado más como Batman el superhéroe sí. pero eh, no, se, ha olvidado, se ha dejado de lado como su faceta de, de Batman el detective entonces eso me me gustó o sea, me gustó que se siente que es más un, un drama policiaco que una película de superhéroes. O sea, eso, eso me llama muchísimo más la atención. Eh, me gustó el tema de que el villano va a ser el acertijo. Sí. Y eh, pues eh, es una cosa que, que de, de pronto pues yo vi, o sea, porque el tráiler lo vi varias veces, pero... Y te debo confesar que lo vi más que el de Wonder Woman y, y, y los otros. Eh, pero eh, no sé si te diste cuenta que en las tarjetas está lo del búho. En una de las tarjetas que, que le. En, en esas pistas, porque le dejan como unas cartas. O sea, eh, el acertijo le deja como unas cartas a Batman. Y en una de. De las tarjetas, en una de las cartas que le deja es como una tarjeta y hay un búho. Uh -huh. Entonces, en los cómics hay una orden, o sea, hay eh, como una sociedad secreta que es como la orden, que no me acuerdo si, se, si son pues, eh, orden, de los búhos. Una cosa así, sí. Sí, y ellos son, está conformada por eh, las de las familias más importantes de, de Ciudad Gótica y pues tienen unas intenciones así como bien malintencionadas, entonces no sé si de pronto vayan a meter la orden del búho en la trama de la película, y eso me parecería muy interesante. Eh, me gusta que, que es un Batman que no está tan apoyado, por o sea, de lo que tú dices, o sea, le da a uno como la sensación de que es un, es un Batman más joven, o sea, más, más de inicio, porque... No está tan apoyado tecnológicamente, eh, a mí el traje me gustó, el batimóvil también me gustó, o sea, a pesar de que no es eso, o sea, no está apoyado como tecnológicamente y todo, pero eh, me, parece que, me parece que la película está enfocada hacia otra cosa, o sea, me parece que va a seguir como el tono de Joker, Uh -huh. en, en que va a ser más una película como de drama y de drama policíaco que una película de superhéroes entonces eso me llama muchísimo muchísimo la, la atención y yo pienso que, que Robert Pattinson entrenó mucho para, para esta película, de hecho hay una, en el trailer hay una escena de, de pelea bastante buena entonces eh, pues yo también le tengo fe a mí me parece que, que Robert Pattinson es, es, un, es un actor multifacético. Eh, que ¿Cuál es el tema? Que se ha alejado mucho de los blockbusters. O sea, yo creo que el término... Yo entiendo, lo entiendo porque como actor yo creo que él terminó Crepúsculo y estaba tan harto de la fama y de que lo persiguieran y de, y además que tuvo todo ese drama con, con Kristen Stewart y que fue como todo tan público yo creo que el tipo se hartó y prefirió empezar entregarse a hacer papeles en, en películas independientes que en, de pronto no tuvieron la misma difusión y que pues tenemos que ser realistas en donde la, a la gente que le gustan las películas de superhéroes pues no, bueno a mucha ¿no? porque hay sus excepciones, estamos nosotros. Sí. <risa> Pero a mucha gente que va, o sea, que le gusta el cine comercial y que va a ver películas de blockbuster, pues muy seguramente no va a sacar el tiempo para ver películas eh, pequeñas. Y además que Robert pues ha hecho películas que no son para todo el mundo, ¿sí? O sea, por ejemplo, a mí me parece que su actuación en El Faro fue muy buena. Me parece que su actuación en... Eh, la película en The Robert también fue muy buena, pero son películas que no son para todo el mundo. O sea, Por lo menos, si tú le preguntas a alguien, ¿viste a The Robert? La gente va a decir, ¿de qué? Sí. <risa> qué? No, pues que la dirigió David Nisho.
1: ¿Quién? <risa> Totalmente.
0: <risa> ¿Sí? Pero él sí estuvo en esas películas y e hizo un trabajo increíble en todas ellas. Entonces. Eh, yo creo que la gente debe darle una oportunidad, además pues ahorita eh, básicamente entiendo que ya hay muchos sitios en el mundo en donde ya está The Tenet, que es una película de Nolan, eh, la última película de Nolan que mucha gente alrededor, como dirían los españoles, mucha gente alrededor del mundo está flipando por ella, y él hace parte de esa película, entonces de pronto eh, pues sea una suerte que esa película ahorita esté como en cine y la estén acogiendo y yo no la he visto, la gente dice que es una locura y a lo mejor pues Robert Pattinson se luzca y ya con este papel empiece a ganarse más la confianza de la gente. Yo sé que hay muchos fans de DC que estaban como temerosos con respecto al, al tema, pero ya viendo el tráiler y ya viéndolo a él como en el papel, ya como que han superado el, el tema y han dicho no, yo lo apoyo y me parece que puede ser bueno lo que él está haciendo. Yo creo pues, que vamos que los... esperar, pero
1: yo entre el Batman digamos de Ben Affleck que también tuvo ese problema y este, el de Ben Affleck yo tuve mis dudas. Eso ha sí sido con certeza que tuve mis dudas, pero con él no, con él no. Con él sí, yo desde el principio yo dije sí, y yo desde el principio dije: Yo creo que van a ser un Batman joven, van a ser un Batman joven, y eh, siento que esta película va así por lo que tú dices, como por el drama, como estilo de del Joker. Y va más como al lado de, de la persona, de Bruce Wayne. No tanto como el super. Sí, como el superhéroe de, de Batman. Entonces, sí, me parece muy, muy interesante.
0: Yo creo que sea como sea, esa película la va a ir a ver todo el mundo. Sí, a por Así sí. sea por, por morbo. Por morbo y porque. O sea, es que cuando anunciaron Que Robert Pattinson iba a ser El Batman, iba a ser este Batman La cantidad De memes burlándose del tema Fue Pero, sí, sí, sí. o sea La publicidad que se ganó La publicidad gratuita Que se ganó esa película Por el solo hecho de todos los chistes Que hicieron Sobre, sobre Robert Pattinson Yo creo que eso ya le hizo Que la gente está esperando que esa película salga para ir, aunque se haga crítica. ¿Sí? Sí, sí, creo que por ese lado ya la taquilla la tienen asegurada.
1: Sí, 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 totalmente. Sí, porque fueron demasiado. Porque trae, o sea, los memes iban de, de lo de Crepúsculo metido ahí. Ay, no, eran muy graciosos en Palminú.
0: Sí, ahora yo creo que yo creo que Robert Pattinson en este momento, él ya es más... Lo que tú decías, él es como penoso. Sí. <ríe> sí, que le da Porque mucha vergüenza. Pane, que no estaba como tan seguro. Yo creo que le da un poquito de susto que la gente no lo acepte como el Batman. Pero pero yo creo... O sea, cuando, cuando iba a ser Crepúsculo, hubo una petición en línea para que le quitaran el papel. O sea la gente la gente que leyó Crepúsculo no lo quería como Edward Collins o sea hubo una petición en línea y yo no sé cuántos millones de personas firmaron que para que él no fuera el personaje sino que pues los que estaban haciendo la película en ese entonces eh, Softly, era un estudio más independiente, ellos como que no hicieron caso, dijeron creemos en el actor eh, Katherine Hedwig que era la, la directora dijo creemos en el actor y vamos a sacar la película de, adelante con él y la gente uh -huh. terminó amándolo. Entonces, yo creo que va a pasar sí. algo así. O sea, yo creo que en, que con este Batman va a pasar algo. Le va a tocar vivir dos veces la, la misma experiencia. Y es que al principio no lo aceptaban, pero ahorita que, o sea, en el momento en que salga la película, porque pues finalmente todavía no sabemos. De hecho, en el tráiler salió como en interrogantes si iba a ser el 2021. Sí. Eh, pero yo creo que en el momento en que salga la película y sea una muy buena película la gente lo va a amar ahí y, y yo creo que Batman a pesar de ser una película de, de de superhéroes yo creo que lo va a reivindicar frente a la gente que dice que lo ha visto en otras
1: Sí, yo también estoy esperando, verdad. yo, yo, yo confío en que, además que eso me hace que esa escuela que he tenido con las películas independientes hace que de pronto, porque le he ha hecho diferentes papeles, ¿no? le he ha hecho, y por lo menos el de Cosmopolitan, sí. por ejemplo yo decía, él puede ser un muy buen Bruce Wayne porque el de Cosmopolitan hizo un muy buen papel Cosmopolitan eso, Cosmopolitan Cosmopolis, perdón entonces se me hace que él hizo muy buen papel y él, toda esa escuela de todas estas películas independientes que de pronto están les da a los actores como más libertad eh, hace que él pueda traerle a este Batman muchos matices y muchas cosas interesantes entonces yo sí, desde que lo anunciaron yo le tuve fe y dije vamos a ver que, que si no le tenía fe al de, de Ben Apple y ahorita más de
0: uno lo quiere
1: como este que está, sí. O sea, no sé, yo sí le tenía mucha fe a Patience.
0: Además, además que hay un tema por lo menos a nivel físico que era una de las cosas que la gente decía, no, pero es que no se parecía a Batman, es que es muy flaco es que no sé qué pero eh, hay un tema respecto a su rostro y verlo con la máscara se parece mucho al del cómic que eso es una cosa que la gente ignora, ¿por qué?, porque pues, está acostumbrado pues, a las adaptaciones eh, cinematográficas y olvida un poco que, cómo era el Batman del cómic, porque el, ba el Batman del cómic tiene la nariz, angulo, la nariz eh, respingada y tiene la, la mandíbula cuadrada, y eso, sí. o sea, tú ves a Robert Pattinson con la máscara y es ver al Batman del cómic entonces por lo menos a mí es una cosa que visualmente cuando cuando dijeron que era él yo decía, pues la cara ¿sí se le va a parecer o sea, si la gente diga que no la cara de, de Robert Pattinson es la cara del, del Batman de los cómics o sea, la, la mandíbula cuadrada y la nariz así como como... No es respingada, sino, sino como... Porque Robert Pattinson tiene la nariz como larguita, o sea, él tiene como el perfil como aristocrático. Es, es, entonces, es, de, es de la, las facciones de Batman. Entonces yo decía, él se parece a Batman. O sea, en esa parte física. Entonces yo por eso decía, yo creo que, que lo va a hacer muy bien. Y la otra cosa es que a mí me parece, y es y es una... Es una percepción mía que muy seguramente mucha gente no lo tiene. Y es que Robert Pattinson, él como persona, tiene como ese misticismo y esa oscuridad que tiene en Batman. Sí. sí. Sí, sí, sí. Que no es una. O sea, yo sé que la gente lo, lo asocia con crepúsculo y como con ese tema light y como esto pero no tienen en cuenta eso, que Robert Pattinson es su persona. Y es una cosa que ha llevado a lo que tú dices, a esos papeles del cine independiente. Y es como esa, o sea, él tiene como, como esa oscuridad en él. O sea, eh, en, en Cosmopolis queda muy clara que la tiene. Eh, uh -huh. En esa del faro también. O sea tiene como ese misticismo y esa, eh, y esa oscuridad en su propia persona y, es, y, y también por, por eso de que es como tímido y retraído entonces yo pienso que eso que él tiene en su propia persona que no tiene que actuarlo porque lo tiene, o sea, él lo posee eso también tiene que enriquecer al Batman entonces yo por, por eso le tenía fe como desde el principio pero sí, me reí mucho con los memes, o sea, yo sí debo aceptar que, que sí me reí con esos memes y que hubo oh, varios que compartí.
1: No, pero es que
0: es que eran muy graciosos
1: y como muy adecuados, ¿no? Porque obviamente vas mal, pues, es eh, un murciélago, ¿no? Y pues eh, los vampiros los asocian con murciélagos. Entonces, la verdad, sí, era muy gracioso más de un meme, fue pues, muy gracioso
0: sí, sí. O sea, se, se demoró 11 años en, en evolucionar a, 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 um, a Murciélago y uno hace pero no eso sí,
1: sí no, pero no, muy
0: bueno pero, fe yo creo que sí, o sea yo creo que el, el tráiler le tapó la boca a mucha gente y cuando salga la película muchísima más gente va a quedar complacida con ella eso esperemos, esperemos a que sí igual a mí parece que el director también es un muy buen director, el de esta película entonces yo creo que sí o sea fe en que va a ser una buena película
1: sí, porque igual digamos él es tímido como en persona y todo pero en sus personajes hace lo que tiene que hacerse o sea, no sí. o sea, ahí como que está como que saca su, su yo, no sé entonces yo sí confío en que o, o espero de verdad que esa película sea muy, muy interesante, porque a mí por lo menos la del Joker me gustó bastante, me gustó bastante cómo lo desarrollaron, y espero que sí, que vaya como por ese lado, me parece interesante, y
0: quiero verla, sí.
1: <ríe> y la de Phoenix a mí, quisiera verla.
0: Sí, entonces pues pues yo creo que que esto o sea, cumplimos con la agenda de los temas del día, <ríe> eh, eh... Pues eh, yo quiero recomendarles que, que el, a las personas que solamente han visto Black Panther eh, busquen otras cosas del trabajo de Chadwick eh, está, está la película de, de Get Up que, sí. eh, que es la en, en la que hizo la, la personificación del de, de rey del funk y tiene muy buenas críticas, les recomiendo que vayan a verla, al igual que otras muchas películas. De, de, él tiene películas de acción, películas de drama, películas de cosas de deportes. Entonces les recomiendo de verdad que vayan a ver, a que busquen eh, otras películas que hayan que hizo él para que se den cuenta, pues que lastimosamente perdimos a una estrella. Y también búsquense en unas de Pattinson para que también lo, le echen el ojo y se den cuenta que sí. el tipo es buen actor y que puede sacar este Batman adelante Muy bien.
1: Sí, de Chadwick en, en Netflix está esa de Cinco Sangres, algo así La esa, sí, sí, esa sí. es buena, esa es también buena. Y nada más un Prime, creo que también hay otra, ahorita no recuerdo el nombre, pero es como de, de una vengue, que él va como a vengarse. Y también, sí, pues la, de
0: la, la, ¿la de la hija?
1: Eh, no, de la ¿No? hermana.
0: Ah, eso, de la hermana. Sí,
1: entonces estamos hablando de la misma. Pero sí, sí, sí eso sí. es... En fue un muy buen actor, lástima que se haya ido tan pronto, pero y sí, también les recomiendo lo mismo, vayan a consuman más cine independiente y no se queden con una sola visión de, de un actor. Porque pueden perderse sí. muy buenas interpretaciones.
0: Muy buenas interpretaciones y muy buenas películas. O sea, yo creo que uno se mete en la onda del cine independiente y, y empieza a darse cuenta de, de todas las falencias que tienen las las grandes películas a nivel de, de guiones, de actuaciones y de cosas, porque pues o sea, eh, digamos que tienen todo tan controlado y, y tan bajo presupuesto y todo, que a veces como por mostrar a alguien que tiene la cara bonita, no contratan a gente buena y el cine independiente tiene como esa libertad ¿no? entonces les recomendamos que vayan a ver cine, que vean mucho cine independiente y que busquen a Patinsan para que los convenza que pueda ser un buen Batman, insisto sí. Sí. creo que es todo por este programa muchas gracias por acompañarnos que tengan una feliz semana
1: que estén muy bien, adiós
0: chao